0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos!
1: Hay una idea, mucho, sobre todo en toda Latinoamérica, de que ahorrar es imposible si no tienes un sueldo alto. ¿Y qué es lo que sucede, y es Al final del día, cuando alguien gana 10 mil pesos, pues le cuesta trabajo, ¿no? Y cuando alguien gana 20 mil pesos, le cuesta trabajo. Y luego cuando empieza a ganar 50 mil pesos, pues también te cuesta trabajo porque el dinero es como los cajones y las casas. No sé si les ha pasado que tienes una casita chiquita y tú estás todo apretado. ¿no? Y tú ya luego te cambias a una casa más grande y dices, Ay, aquí voy a caber más. Y de repente pasa uno o dos años y ya estás otra vez apretado porque te llenaste de chivas o de cosas, como decimos aquí en México, chivas. Y te cambias a un caseronón y de todas maneras, si no cambias tu comportamiento de acumulador, no vas a caber en dos años. Lo mismo pasa con el dinero.
0: Si eres de esas que piensa, yo no estudié finanzas o a mí no se me dan los números, si las finanzas son un tema que te causa estrés y crees que no las entiendes bien, quédate porque hoy tengo una súper invitada. Sonia es especialista en finanzas, autora, emprendedora, conferencista y podcaster. De hecho, Sonia tiene un podcast de finanzas llamado Lana y Podcast, que lleva mucho tiempo. Ella es una podcaster de las pioneras en este mundo y su show es muy escuchado. Además, da cursos y asesorías en temas de dinero. Puedes visitar su web en blogilana.com. Muchísimas gracias, Sonia, por estar aquí. Estoy muy contenta.
1: No, yo estoy muy contenta de que me hayas invitado, Jessica. Estoy, Me encanta tu proyecto y me encanta tu tus temas y, bueno, también tu marca. Gracias. Has hecho una muy bonita marca.
0: Gracias, bonita. Bonita Sonia. marca de
1: Emprende Bonito, sí.
0: Gracias. ¿Cómo ayudas con tu proyecto?
1: Pues mira, mi proyecto nació en una época en la que no existía lo que yo hacía. Es decir, yo empecé en 2008, uh -huh. términos de internet es como la prehistoria. Este. Sí. Y en esa época, la verdad es que lo que se hablaba de dinero y de finanzas era súper acartonado. Eran personas que se subían así a un como especie de púlpito de, oh, yo sé, de números y de inversiones y de dinero y hablaban en un lenguaje que nadie entendía. Todas las uh -huh. revistas y los eh, medios especializados de verdad es que eran como muy crípticos y, y aburridos aburridos, digo, con mucha, este con todo respeto a mis co colegas y compañeros sí. de esa época pero la verdad es que sí era muy aburrido y, y se entendía muy poco la verdad, entonces yo empecé como hobby, yo tenía otro negocio otra cosa completamente diferente y uh -huh. empecé eh, a escribir como hobby porque me gusta escribir y porque el tema del dinero se me da, eh, una cosa bien importante y antes de seguir, quiero aclarar que yo no soy financiera, como lo dijiste yo no sé de números, es más, yo todavía a veces cuento con los dedos de las manos, soy mal para las okay. matemáticas. Uh -huh. Eso, es un, eso es, creo que es lo primero que quiero aclarar, Jessica, que okay, okay. está mucho la idea de que el dinero es para la gente que le da se le da los números ¿no? y la matemática claro. y, y la parte incluso derecha del cerebro. Y no es uh -huh. cierto. El dinero es más comportamiento y emociones que matemática. Y ahí es donde entro sí. yo y ese es mi fuerte. O sea, normalmente la gente me dice, no, es que soy es experta en finanzas, lo cual me gusta, pero la verdad es que soy más experta en el manejo de las emociones en relación al dinero, okay. que nada más las finanzas. Ya. Yeah. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de este tema de una forma mucho más ligera, abordando el tema más del comportamiento, de las emociones, de eh, cuál es tu relación con el dinero, pues fue, uh -huh. la verdad, una bocanada de aire fresco comparado con todos los colegas medio estudiosos y acartonados, y de sí. hecho fue un momento en el que coincidimos varias personas, como Adina Chielminski en México, como Sofía Macías también en México, gente que empezamos el mismo año curiosamente, uh -huh. muchos blogueros mexicanos de finanzas personales, empezamos justo en el mismo año y en ese mismo año también surgió la crisis enorme en Estados Unidos hipotecaria, entonces uh -huh. también nos sí, oh, dio a los que hablábamos de finanzas personales desde otra perspectiva, un super foro, porque la gente en internet empezó a buscar qué onda con la crisis, ya, la, la, y claro. entonces del 2009 eh, sí tuvimos como un, un jale muy, muy fuerte, ¿no? Pero básicamente creo que ayudo con mi proyecto a tratar temas difíciles y aburridos como las finanzas de una forma ligera, de una forma divertida y de una forma súper entendible y accesible.
0: Oye, una pregunta, ¿cuáles son las malas creencias, ahora que estás hablando de, de emociones y de dinero, alrededor del dinero que ves que son como las más comunes.
1: Bueno, esa es una primera, ¿no? Que dicen, no, es que yo no sé de números, entonces no puedo manejar el dinero. No, yo tampoco mm. sé de números, de verdad. Y de hecho, muchos colegas se han burlado de mí de, por eso. <risa> 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 Hasta me bullean un poco y no los culpo. Pero ya. el chiste es que no necesitas ser buen matemático o entender los números para entender el dinero. Esa es la primera, uh -huh. eh, digamos, mito, ¿no? Yeah. El, el uh -huh. segundo mito, y es una cosa que de veras hasta bueno, en las redes sociales, me, ya, ya no afortunadamente, pero hace algunos eh, años, uh -huh. sí la gente se me echaba encima en las redes cuando yo decía no, pues es que hay que ahorrar y se puede ahorrar y vamos a ahorrar, y entonces me regañaban, ¿no? Así de, ¿cómo es posible que hables de ahorrar en un sí. país <risa> o en un todo Latinoamérica donde los claro. sueldos son una porquería? Y sí, apenas
0: te alcanza, ¿no? Uh
1: -huh. Y entonces, y yo siempre les contesto es que es al revés, compa, o sea no uh -huh. te alcanza porque no ahorras no tiene que ver con los sueldos. Yeah. Obviamente hay un nivel, obviamente hay claro. un nivel de ingreso y hay un nivel de pobreza que sí está muy por debajo de cubrir las necesidades básicas. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del nivel de la gente que puede tener una cuenta de Facebook, que me está regañando yeah. en Facebook. Sí, <risa> sí, sí. Porque me sí. atrevo a decir que ahorren, ¿no? Hay una idea mucho, sobre todo en toda Latinoamérica, de que ahorrar es imposible si no tienes un sueldo alto. ¿Y qué es lo que sucede? Y es, al final del día, uh -huh. cuando alguien gana diez mil pesos pues le cuesta trabajo, uh -huh. ¿no? sí. Y cuando alguien gana 20 mil pesos le cuesta trabajo. Y luego cuando empieza a ganar 50 mil pesos, pues también te cuesta trabajo porque el dinero es como los cajones y las casas. Sí. No sé si les ha pasado. Te vas ¿Te a... sí, sí, sí. Una casita chiquita y tú estás todo apretado, ¿no? Y tú ya luego te cambias a una casa más grande y ya aquí voy a caber más. Y de repente pasa uno o dos años y ya estás otra vez apretado porque te llenaste de chivas o de cosas como ya. decimos aquí en México chivas. Sí, sí, sí. Y te cambias a un caseronón y de todas maneras, si no cambias tu comportamiento de acumulador... No vas a caber en dos años. Lo mismo pasa con el dinero. O sea, si no sí. ahorras y no administras bien cuando ganas 10 pesos, no vas a ahorrar ni administrar bien cuando ganes mil. Yo creo que esa sí. es la creencia más arraigada y la que más daño hace. Es el mito así. Y... Número uno.
0: Ya. Sí. O sea que para ahorrar eh, da igual que ganes 10 mil o que ganes 100 mil, o sea, si no tienes esta, este hábito, no tiene nada que ver más bien cuánto ganes, ¿no? O no. sea, es un hábito, ¿lo llamarías que es un hábito que se tiene que aprender de cierto, de cierto modo?
1: Sí, es un hábito como el lavarte los dientes, como el ponerte los pantalones primero de la pierna derecha y después de la pierna izquierda, este, como ya. peinarte antes de salir. Digo, bueno, creo que hay gente que no se peina, uh -huh. pero la mayoría de la gente nos peinamos, ¿no? Ya. Sí, es un hábito, se puede aprender y es muchísimo más fácil de lo que pensamos. Tenemos muchas resistencias, resistencias emocionales, pero uh -huh. les juro, les perjuro que no es tan difícil. Yo, por ejemplo, siempre fui una persona que no ganaba mucho. Toda mi vida, mi, mi, digamos que mi demonio a vencer era el ganar más. Siempre fui sí. de ganar poquito y mi familia tuvo ciertas carencias. Digo, no estábamos tan mal, pero sí tenemos sí. carencias. Y aún ganando poquito, podía ahorrar. De hecho, cuando ahorrar. recién me casé, mi esposo fue una de las cosas que más le, le impactó de mí porque él ganaba, pues, ¿qué te gusta? Yo algunas unas como cinco o seis veces más que yo. Uh -huh. Y yo siempre tenía dinero ahorrado y él nunca tenía dinero ahorrado.
0: Ya. Yeah.
1: Era muy impresionante.
0: Eh, te voy a decir dos cosas que yo he escuchado en Europa ves que bueno yo vivo en el norte de Europa aquí, la cultura es otra no con respecto al ahorro y quiero que me digas si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, una de las cosas que he escuchado entre la gente que vive aquí es que por ejemplo en los países donde hace buen clima, como México la gente vive mucho en el presente, no es como estos países en donde llega el invierno y es de que hay nieve y no se da absolutamente nada, entonces como que la gente siempre tiene que estar pensando a futuro, ¿sabes? A, de que va a llegar el invierno, entonces me tengo que preparar. Esto no sé si es verdad. Y yo luego
1: también... ¿Sí? Yo considero que es totalmente cierto. Total. Lo ves en el mismo México. O sea, uh -huh. Yo ahorita estoy viviendo en el sur, 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 sur del país. Uh -huh. okay. Y efectivamente es uno de los, eh, desafortunadamente uno de los estados más bonitos, pero uno de los estados más pobres. Y la gente en el norte, que tiene un clima mucho más adverso en el mismo país, uh -huh. sí son los estados más prósperos.
0: Ya, pues es algo que yo he escuchado aquí, te digo. <risa> Y otra cosa que también no sé si sea verdad o no, ya me dirás ahorita tú qué opinas, es que, bueno, mi esposo es suizo, ¿no? Y él está acostumbrado a que su moneda sea estable. O sea, el franco suizo es de, de esas monedas que no se devalúan, que son muy estables. Y él me decía, es que, por ejemplo, si yo viviera en México y estuviera ahorrando, de repente mis ahorros pueden no valer nada. Entonces, no sé si eso también tenga algo que ver.
1: Fíjate que eso dejó una gran huella en la gente que somos un poquito mayor, eh, los que uh -huh. alcanzamos... A, yo viví mi, mi, mi adolescencia e infancia en los ochentas, y la gente que vivió sí. su juventud en los ochentas sí dejó muy marcado esas devaluaciones enormes y durísimas que hubieron durante pues, casi todo el sexenio de López Portillo. Ya, yeah. Sí dejó huella hasta la fecha, hasta la fecha el mexicano su máximo es tener sí. dólares y es por yeah. eso. ¿no? Claro. Ahora, hoy en día, gracias a muchas cosas, entre la globalización y una serie de cosas, hay ya más instrumentos eh, de inversión o de ahorro en los que puedes eh, diversificar y puedes meter tu dinero. Ahora, yeah. aún así... Pues sí, uh -huh. viviendo en un país latino, siempre hay posibilidad de que tus ahorros bajen, ¿no? Ya, ¿no? ya no tanto que desaparezcan, ya sería más difícil que desaparecieran, pero sí que bajen. Pero eso es uh -huh. como pensar, o sea, no ahorrar porque tu dinero va a desaparecer, es como pensar, ¿sabes qué? Mira, ya no voy a comer porque mañana me va a dar hambre. <risa>
0: ¿No? Entonces, pues, claro. como, Sí,
1: sí, sí. Si me va a volver a dar hambre. Entonces, uh -huh. es como una lógica circular muy, no muy productiva. La vida está llena de riesgos, pero para mí se me uh -huh. hace mucho más arriesgado que una persona, que una familia no tenga nada de ahorros. Claro,
0: a... no piense a futuro.
1: Exactamente, a que puedan a lo mejor pues por la inflación o lo que sea, eh, bajar sus ahorros. Yo creo que siempre es mejor tenerlos que no tenerlos.
0: Ya, yeah. y también, bueno, yo he escuchado muchas veces en, en México personas que viven mucho en el presente, pero yo creo que esto es cultural, así de carpe diem, Este, yo no sé qué va a pasar mañana, igual voy a estar muerto, hay que disfrutar el presente, o sea, esto yo creo que también influye ¿Ojalá? un poco, ¿no? Ojalá viviéramos en el presente,
1: porque ahora como decimos en México ni maíz, o sea, no, no, eh, 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 ese es el discurso, pero en realidad no ya, estamos, o sea, no estamos en el aquí y el ahora, no somos tan zen, somos de, ya. puedo decir una mala palabra en tu podcast,
0: sí, 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 por supuesto, <risas>
1: ya es que luego dices que tiene, tiene que ser el podcast clean, bueno, este va a ser no, -clean no, no,
0: no, 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 porque pasa
1: nada. en Latinoamérica, particularmente en México, nuestra política es chingue su madre me lo merezco
0: ya ese ya, es nuestro es
1: mantra no entonces ya. realmente no sí, es que vivamos sí, sí. en el presente es que la idea de prevenir es así gratificación de de perro. también
0: no es sí.
1: lo quiero ahora y no me importa el costo que yo pague después ya y a veces ni siquiera el costo que pague ahorita porque luego pagamos el costo ahorita y luego pagamos también el costo en el futuro pero más bien claro. es eso vivimos o sea es verdad pero eso de vivir en el presente soy muy muy romántico y muy zen, pero no, es, ojalá fuera así.
0: Ya, ojalá
1: sí. Más bien somos del ingesu Ya, por supuesto.
0: Oye, a muchas nos da miedo y ansiedad hablar de dinero. ¿Por qué el dinero está tan ligado a las emociones? ¿Por qué tenemos eh, muchas de nosotras una mala relación con el dinero?
1: También es cultural, okay. porque se le ha asignado al dinero características negativas. El dinero es malo el dinero corrompe, el dinero saca lo peor de las personas, el dinero es el instrumento del diablo. O sea, todas esas frases sí. que se dicen desde épocas de las bisabuelas, tatatatarabuelas, han mermado mucho en, en la mente de las personas en general en Latinoamérica. Entonces, claro que yo tengo una mala relación con algo malo. O sea, si el dinero es veneno y si lo toco me corrompe, pues no, no lo quiero, ¿no? O sea, pero a la vez lo necesito, entonces se vuelve una relación tóxica, ¿sabes? Yeah. Porque sí, sí, lo sí. necesito, pero me hace daño, y entonces como me hace daño yo lo trato mal y lo desperdicio, pero lo desperdicio, eso más hace sentir culpable, porque lo necesito, ¿sabes? Se vuelve, un, se yeah. vuelve como una relación tóxica, literalmente. Sí, sí. Pero yeah. básicamente tiene que ver con que nos han dicho que el dinero es malo, y yo lo que le digo a la gente, le digo a ver, si tú eres un carpintero, y vas a vivir uh -huh. toda tu vida con herramientas de carpintería, ¿le vas a decir al desarmador y al martillo que son veneno y que te hacen daño? No, el desarmador y el martillo es una herramienta nada más. Claro. Con el martillo puedes construir un librero y puedes agujerar el cráneo a una persona, pero no es culpa del martillo, o sea, el martillo claro. es el martillo, ¿sabes? Sí, con sí, el dinero sí. pasa lo mismo, Jessica, con el dinero puedes hacer cosas extraordinarias y también puedes hacer mucho daño pero es un tema que tiene que ver con nosotros, con nuestra ética. No es el dinero el que me hace daño, son las emociones uh -huh. que yo le pongo al dinero y al poder.
0: Entonces, si no me gusta mi situación económica, que yo creo que es lo que le pasa a muchas, ¿cómo comienzo a cambiarla?
1: El primer paso es entender, yo creo que esto, no decir, a ver, el dinero es una herramienta que yo voy a, con la que yo voy a convivir de aquí hasta el día que me muera. Sí. Eso es una realidad, ¿eh, chicas? Sí, es verdad.
0: Lo necesitas, ese dinero lo necesita. necesitas. Entonces, uh -huh.
1: partiendo de ahí, ok, vamos a reconciliarnos, pegamos nuestras manos juntas y al pecho y <risa> digamos, vamos a reconciliarnos. Ese es paso número uno. El paso número uh -huh. dos es empezar a registrar, empezar a saber qué está pasando con el dinero. Si gasto, ¿en qué gasto? ¿Cuándo lo gasto? Ahí siempre hay una resistencia enorme, porque sí. normalmente decimos, sabemos en el fondo y no tan en el fondo que lo usamos mal. Ya. Como buenos seres humanos no queremos saber cuando hacemos algo mal, no nos gusta sentir que nos estamos equivocando, pero es necesario al principio hasta la idea uh -huh. de sí, lo estoy haciendo mal, ya, no importa, ok, el primer paso es arreglarlo, ¿no? Entonces ya no lo sí, quiero hacer sí. mal, vamos a pasar este traguito amargo de que voy a darme cuenta de que gasto de más y que no lo estoy haciendo lo que yo, como a mí me gustaría, uh -huh pasas a través de la resistencia emocional y empiezas a registrar tus gastos. De verdad, yo creo que eso es una... Para mí es una de las herramientas más importantes de la libertad financiera y de la liberación en muchos sentidos en relación al dinero. Entonces, primero es desear reconciliarte con el dinero y el segundo es empezar a registrar tus gastos.
0: ¿Y tú, por ejemplo, cómo registras tus gastos? ¿Tienes alguna herramienta para esto?
1: Sí, tengo una herramienta muy primitiva para algunos, <risa> que es una, una plantilla de Excel que De okay. hecho, el, el, este año yo creo la voy a, le voy a renovar sobre todo el diseño. El, uh -huh. el, las fórmulas creo que están bien, es una plantilla que hemos, ay, hemos regalado desde el 2009, la gente yeah. Entonces creo que ya está bastante bien, es muy grande, es muy robusta para que se pueda adaptar a todo mundo, pero la puedes achicar, la puedes hacer como tú quieras. Y ya. es lo que yo uso, porque yo casi todo el tiempo estoy yo en, en, en el escritorio, yo no tengo un trabajo fuera, y entonces uh -huh. uso el Excel en cuanto gasto, lo uso en Excel. Uh -huh. Si estoy fuera, lo apunto en el celular uh -huh. y luego lo ah, descargo ya, okay. en mi Excel. ¿Por qué recomiendo el Excel? Mucha gente dice, no, es que las apps, y hay unas apps que hacen unas cosas maravillosas, pero sí, claro. cuando empezó esto de las apps hace un buen rato, yo empecé a registrar mis gastos en una app, y desafortunadamente esa app, que me encantaba, desapareció Y ahí ya se fueron todos ah, okay. mis datos. Bye. Y todo lo perdí. Ya, ya, ya. Entonces las apps sí, cambian no. de precio, eh, las dejan de actualizar, desaparecen, etcétera Entonces yo siempre prefiero, les sugiero que aunque lo pongan en una app, siempre tengan un backup en su Excel, ya. en su computadora, en su nube para uh -huh. proteger siempre sus, sus datos. Y
0: anotar los gastos en papel, ¿también está bien?
1: Está Bien. Pero el problema del papel uh -huh. es que por un lado también se pierde. Y el segundo, lo que pasa con el papel es que no te permite ver como la foto completa. Lo que a mí me gusta del Excel es uh -huh. que al final del año o incluso en cada mes tienes como una radiografía. Ah, lo okay. ves así en un solo lugar decir, ok, estoy gastando un montón en transporte, por ejemplo, o, el gasto que tiene que ver con las mascotas está más alto porque lo importante yeah. nada más es registrar registrar es una parte pero yeah. lo más mm -hmm. importante es el análisis y después del okay, análisis ok, darte
0: cuenta darte cuenta en qué estás gastando más ¿no? exactamente,
1: sí. o sea, ¿en qué estás gastando uh -huh. más? ¿en qué estás gastando menos? ¿en qué estás gastando que no te importa? Yo siempre doy el ejemplo okay. cuando estaba yo trabajando en la oficina que gasté un dineral en tintorería, y yo decía ¿qué es esto? o sea, estoy, estoy manteniendo al tintorero, claro <risa> y es un gasto que obviamente no me representaba nada uh -huh. y es algo que cambié, o sea, dije se acabó, no más ropa de tintorería tuve que hacer varios cambios para no estar gastando tanto ahí, pero si no uh -huh. lo hubiera registrado no me hubiera dado cuenta.
0: O sea, empezaste a comprar ropa que no necesitara tanta tintorería. Yo también hago eso, por cierto.
1: Sí, no, sí, no, no. O sea, no puede ser. <risa> Vive uno para sí, mantener sí, sí, a la familia gasta del, del tintorero. Ya. <risa> yeah. Entonces, como eso te empieza, uh -huh. o sea, necesitas hacer el análisis. Entonces, lo que pasa a veces con el registro en papel es que se queda ahí, pero luego ya no lo puedes volver a analizar. Vaya, no tienes la facilidad de hacer comparaciones pero bueno, ya. registra lo primero es registrar, si al principio te hallas con papel, con lo que te hay es mejor registrar que no registrar nada.
0: Ok, perfecto bueno, como sabes, la, la mayoría que escucha este, este podcast son emprendedoras, me gustaría que nos dijeras tu consejo con respecto a, a, al dinero para evitar que nuestro negocio no solamente sea un hobby que realmente sea algo rentable ¿qué podemos hacer?
1: Hijo, lo primero y eso es muy, <risa> me vas a decir ay Sonia, qué tontería, pero es verdad nos cuesta No, no, a veces vender, ¿no? lo
0: obvio es lo más importante, dime. Lo obvio es vender. Mm.
1: <risa> tienes que vender, o sea... Claro. Te lo digo yo que empecé Tiene con que el... entrar
0: dinero. Por supuesto. Tiene que entrar
1: dinero, pero para que entre dinero tú tienes que vender. Es decir, tienes que hacer la acción de vender, ¿no? O sea, mm -hmm. enfocarte en las ventas. Sin okay. ventas no hay negocio, sin ventas es un hobby. Y puede ser un claro, hobby padrísimo. Pues, sí, pues. Yo tuve el blog y la ganas claro. un hobby maravilloso durante... 6, 7 años, o sea, yo me tardé en monetizar muchísimo, uh -huh. claro, porque yo tenía otro negocio, yo tenía un negocio de invitaciones de boda, de serigrafía y de caligrafía okay. a mano, y ese era mi okay. business, entonces uh -huh. empecé esto como un hobby aunque a pesar como de que hobby. lo empecé súper profesional y con su dominio, porque en 2008 todo el mundo hacía en blogspot blog y casi nadie tenía sí. de dominio. Y... Yo también, yo tenía un blog también. Sí, o sea, era así como sí. no, no, yo dije, esto va a ser así como más pro, pero no no tenía okay. como el, el, el de sabi, ¿no? de el, no sé, la chispa como para monetizarlo yeah. la verdad me tardé en monetizar okay. y todavía cuando lo empecé a monetizar esto que les estoy diciendo me tardé como en entenderlo bien es decir yeah. tienes que activamente vender tienes que activamente ofrecer los servicios y pedir el dinero literalmente ¿no? porque hay muchos esto de bueno hay que vender sí no, no pero a los latinos nos cuesta trabajo decir cómprame cuesta yeah. 25 dólares paga
0: Claro, claro.
1: Entonces, eh, ese es el punto número uno. Y el punto número dos es que sí trates de tener uh -huh. un orden financiero entre tu negocio y, tu, y tus gastos personales. Eso también es fundamental. Sí. Normalmente los emprendedores nos, se nos hacen grudo, ¿no? Uh -huh. La masa. Y entonces mezclamos el dinero del negocio con el nuestro, con el de la familia, con el que ya sabes. Entonces, sí, sí. tener dos registros, por ejemplo, ¿no? el de la casa, los gastos de la casa, la familia, los personales y el, todo lo que tenga que ver con el negocio es lo ideal. Sí,
0: ya. O sea, ahorita con este ejemplo que me estás dando, que es de hecho un ejemplo personal, cuando se inicia un negocio, lo normal es que no se tengan ganancias al inicio. ¿Después de cuánto tiempo más o menos según tú tendríamos que ver ganancias? O sea, ¿recomiendas tener un colchón de dinero o, o por ejemplo, como tú, algo paralelo? O sea, ¿durante cuánto tiempo más o menos o, o no sé, ¿cuál sería tu consejo aquí? Totalmente, ¿eh? o sea,
1: no se lancen al mundo de emprendimiento si no tienen un súper mega colchón uh
0: -huh. y
1: lo ideal es emprender mientras trabajas en otra cosa, eso es lo ideal porque lo que me preguntas ahorita es una súper pregunta, pero desafortunadamente no hay respuesta, o sea, no sabemos yo no te puedo decir la no ciencia cierta ¿cuándo vas a llegar a tu En un año, en
0: dos años, claro, no, no
1: tengo ni idea que depende del negocio, depende de la persona depende del mercado, depende del momento Depende de un montón de cosas. Entonces, claro. Yo no sé cuándo vas a llegar tú a tu punto de equilibrio. Mucho menos cuándo lo vas a pasar, que es lo ideal, ¿no? ¿No? Claro, que ya el claro. negocio no nada más sea autosustentable, sino que hasta empiece a dejar ganancia. No tengo idea. Y tú tampoco. Podemos tener sí. números alegres. Y ojo, amigas emprendedoras, uh -huh. saquen lápiz y papel, porque esto es importante. <risa> <risa> bueno, todo es importante, pero esto es importante. Sí. Muchas veces hacemos números alegres en nuestra cabeza. Decimos, a ver, yo voy a vender aretes hechos a mano, por ejemplo. Uh -huh. Y como todo el mundo me ha chulado mis aretes, yo estoy segura que se, puedo vender tres aretes al mes, y si vendo tres aretes al mes, con eso ya pago esto, esto. Y entonces empezamos con estos números alegres. Uh -huh. y decimos, ya, yo voy a llegar a mi punto de equilibrio en seis meses, y entonces ya voy a poder, entonces guardo para seis meses y dejo mi trabajo. Y cuando empiezas realmente ya meter los pies al agua. ¿Te das cuenta que no vendes tres aretes al mes? A veces hay meses claro. que no vendes ninguno y entonces llegan los seis meses y ya se te acabó el dinero y empieza el sufrimiento y, y qué onda? Y esto del emprendimiento es muy difícil y entonces no debe haber renunciado y bueno, ¿verdad?
0: Claro. Entonces,
1: no hagamos números alegres. Tratemos de verdad, de, a la hora de empezar a emprender, ser lo más realistas y tendiente de hecho hacia lo negativo que hacia lo uh -huh. positivo en cuanto a cómo nos va a ir y el tiempo que nos va a tomar. No se trata de, de ser negativo, de decir, me va a ir mal. No, Claro. Pero si crees que te va a tomar algo seis meses, calcúlale como el doble, Calcúlale 18 no, meses. Sí,
0: ya. sí, 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 de hecho. Súper importante. Y bueno, ahorita estabas mencionando que, que nos cuesta mucho trabajo vender, ¿no? o vendernos. ¿Cómo, ¿Cómo sé el valor de mi trabajo? Por ejemplo, ¿cómo calculo un buen precio de venta al público?
1: Híjole, eso es una cosa como,
0: como alquímica,
1: ¿no? Es como, yo me sí. iba así como balancear fórmulas de química, ¿no? Le pones un poquito acá, uh -huh. le pones un poquito allá. No hay una fórmula, a pesar de que hay un montón, tú lo buscas en internet y hay como miles sí. de fórmulas, entre comillas. En mi experiencia no hay una fórmula que funcione para todos, pero okay. es algo que tienes que estar constantemente metida en el laboratorio. Es decir, okay. estar eh, testeando o probando constantemente. ¿Qué tomar en cuenta para, tu, para ponerle en precio a tu producto? Varias cosas. Punto número uno, eh, obviamente el mercado en el que estás. Vamos a volver otra vez al ejemplo de los aretes. Bueno, te das una vuelta a Etsy y ves qué es lo que está vendiendo la gente, cuál es el precio, cuáles son las cosas que más se venden, de qué tamaño, ¿no? O sea, darte una idea sí. de tu benchmark ¿no? y decir, uh -huh. bueno, ¿qué está pasando con el negocio? Dos, tu experiencia. Sí, tu experiencia tiene okay. mucho que ver. Si estás empezando, pues no puedes empezar como... A cobrar lo que cobra una chava que ya tiene
0: sí, diez años, reputación 10 uh
1: -huh. años y es una de las tiendas que más venden Etsy, por ejemplo, ¿no? O sea, claro. no. Pero igual, si tienes mucha experiencia, o sea, tienes que cobrar acorde a eso. ¿no? Claro. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es toda tu oferta. Es decir, la oferta no nada más es el producto y lo que vendes y su precio, sino la calidad, los bonos, en los resultados que tu producto, que tu servicio le da a tu cliente, ¿no? La satisfacción, en fin, todo uh -huh. lo que está alrededor de tu producto, ¿no? lo, que es lo, que se, lo que es la oferta. Sí. Porque hay productos muy básicos y hay productos muchísimo más complejos. Entonces, si tu claro. producto es más complejo y tiene mucho más servicios alrededor, obviamente tiene que ser un diferente precio. Entonces, claro, ese, por ese tipo de factores son los que tienes que tomar en cuenta. Y ciertas estrategias, por ejemplo, yo soy una persona bastante ansiosa. Entonces, lo que... Me ha funcionado a mí para introducir mis productos es siempre los introduzco en un precio que yo considero yo inferior a lo uh -huh. que realmente vale. Okay. Como precio introductorio se lo pongo sí. más barato a la gente de mi comunidad y les digo, ¿no? Este precio no es lo que vale. Claro. Y después voy subiendo el precio. Conforme mis alumnos, yo casi todo vendo básicamente infoproductos, ya no vendo cosas físicas, ahorita soy uh -huh. infoproductora, entonces conforme mis alumnos van teniendo resultados, entonces voy uh -huh. subiendo el precio. Eso me va da dando a mí la confianza para ir subiendo el precio. Y claro. además les dio un beneficio a la gente que primero confía en mí de un precio más barato, porque por eso es una estrategia que yo utilizo y me ha servido muy bien para sentirme Claro, es cómoda. como una
0: preventa. Uh -huh.
1: Es una especie como de preventa, sí, exactamente. Es una preventa que es un beneficio para la gente que confía en mí, primero, me ayuda a mí a sentirme más segura, me ayuda incluso a, a veces ajustar tuercas, ¿no? Decir, oye, fíjate que este programa, por ejemplo, me pasó con un curso que tengo acá con tu deuda. La primera vez que lo uh -huh. lancé tenía dos módulos, los tenía como al revés. Y a la hora de que okay. ya llega el user experience... No, a la hora uh -huh. que ya tus alumnos pasan... Sí, fue me hicieron comentarios y dije, no, sí tienes razón, primero va el módulo al revés, entonces hice como un enroque de módulos y quedó mucho mejor, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas con un precio más, más bajo, y luego ya los resultados de tus propios alumnos y tu experiencia te va dando la confianza para ir subiendo el precio. Esa es una estrategia que a mí me ha funcionado, y me siento muy cómoda con ella. Mucha gente me me ha regañado. Algunas personas me dicen, oye, es que tu producto está muy barato. No, espérate, va a subir de precio Ya,
0: va a subir. Claro. Sí. Oye, ahorita que, bueno, ves que empezamos hablando de, del ahorro. ¿Por qué crees tú que se nos quema el dinero en las manos? O sea, dinos un tip para ahorrar como emprendedoras. ¿Cuál sería así como un tip así práctico?
1: Ay, para la gente que se le quema el dinero, lo más maravilloso <risa> es la automatización. O sea, okay. tú agarra y dile a tu banco que te uh -huh. guarde de forma en automática una cantidad que tú consideres, ah, que para eso necesitas el registro. Entonces ya después de ver el registro, dices, oye, ¿sabes qué? Yo puedo ahorrar unos 40 euros al mes, por ejemplo, ¿no? Ya, O sea, sí, sí, sí. sin problemas, sin meterme en conflictos. Entonces voy a ir y le voy a decir a mi banca electrónica,
0: oye, quítamelos. Quítamelos. desaparece sí, claro.
1: Ahora sí que ojos claro. que no ven, cartera que no siente. Ya, ya y entonces empieza a automatizar tu ahorro y muy probablemente okay. en Europa tienen opciones para por ejemplo fondos de inversión sí eh, etcétera, que puedes ligar con tu cuenta de banco. Igual en México, claro. en México también podemos ligar. En México
0: también. sí okay.
1: Entonces, de una vez dice ¿sabes qué voy a...? Eh, habla con tu banco, ver qué opciones de... Sobre todo, no se vayan a pagar es váyanse a fondos de inversión que den un poquito más de la inflación. No sé si la inflación está en 3, por lo menos uh -huh. que te den 5% o 6% o por lo menos la inflación para que quedar tablas y uh -huh automatizar 30 euros okay. 40 euros 10 euros si nada más puedes 10 euros no pasa nada con
0: 10 con 10 euros ejemplo, ajá en México por ejemplo si yo llego y digo o sea tengo una cuenta de banco en México le puedo decir 100 pesos al mes ok claro. Así poquito. Lo o sea, ideal, no hay un mínimo.
1: No, no hay un mínimo. Lo que sí es importante, obviamente, es que vas a tener dos cuentas, ¿no? O sea, la cuenta, digamos, madre, ¿no? La cuenta donde okay. llega el dinero y la cuenta de ahorro, ¿no? La hija. Ah, ya, ok. Sí, es sí, importante sí, sí. que la cuenta hija no tenga muchas comisiones. Aquí en México son los reyes de las comisiones, los bancos. Ah, ya, por okay. Todo. Entonces, sí es importante sí. que la cuenta de ahorro sea una cuenta muy básica uh -huh. o que te saltes la cuenta hija y lo vayas directo al fondo de, de inversión, pero que el fondo de inversión no tenga comisiones locas también. Claro. Entonces es importante okay. que el lugar donde vayas a meter tu ahorro sea un lugar donde te deje intereses uh -huh. y no te coman los intereses, los, las comisiones bancarias. Lo que tienes ahí,
0: claro. Exacto. Y me gustaría que nos dieras un tip así clave para salir de deudas. <risa> ¿Cómo le hacemos? <risa>
1: Punto número uno, tienen que creer, y eso, créanmelo. No nada más uh -huh. porque mi linda voz, porque ni la cara me están viendo, pero <risa> podemos vivir sin crédito.
0: Ok. Es
1: más, De verdad. apúntenlo y vamos a ser planas, ¿no? Seis hojas, sí. tamaño cara. Puedo vivir que sin digan, crédito. Puedo vivir sin crédito, puedo vivir sin... No, es que es en serio. Les voy a contar, te voy a contar una anécdota rápida. Sí, eh, sí, sí. A mí sí. nunca me gustaron las deudas. Yo desde niña, ¿eh? O sea, desde uh -huh. niña... A mí no me gustaba pedirle prestado al amiguito de la esquina porque sentía feo que después le tenía que pagar. Claro, le uh -huh. pagaba, pero sentía como que, o sea, la sensación de tener una deuda, a mí me, no sé de dónde saqué sí. eso, pero siempre me dio como miedo. Pero mi esposo no, mi esposo venía de una familia en la que el crédito era lo más normal del mundo y el, y, y el que nada debe, nada tiene, y uh -huh. pues el crédito es la única forma de hacerse de cosas. Entonces, cuando yo lo conocí, tenía una deuda enorme. Eran como. Ok mejor te no me acuerdo en dólares, pero eran como 200 mil pesos de hace 20 años sí, ok o sea, era un montón
0: sí, un montón, montón.
1: <ríe> y él genuinamente creía que no podía tener nada si no usaba su tarjeta de crédito y era una persona, era un gran generador de ingresos, o sea, mi esposo uh -huh. siempre ha generado buenos ingresos y sin embargo necesitaba uh -huh. el crédito, qué curioso, ¿no? Okay. para no hacerles el cuento largo, hoy en día él ya tiene, sin vivir del crédito o sin usar realmente crédito unos 8 años, 10 años. Ok. Y es más próspero que nunca. Ahora sí le rinde okay. el dinero. Okay. Porque, ¿qué pasa? Cuando usamos el crédito. Ajá. Uh -huh tiramos el dinero en intereses. O sea, ese dinero cuesta. Y ese, claro. ese costo lo pagamos con nuestra bolsa, Jess. O sea, nadie nos lo regala. No es un favor, no es una herencia, no es un, no es un regalo. Sí. Es un dinero. O sea, si yo pido prestar un euro o un peso o un dólar, tengo que pagar uh -huh. un interés de ese dólar. Claro. Generalmente es en México el 30, cuando bien te va el 30% anual. Uh -huh. Hay muchos créditos que son de arriba del 60% anual
0: wow, <risa> ok claro, no no en
1: Europa seguramente en Europa ustedes tienen unos sí. créditos bastante más decentes, acá en México es una ratería, o sea es yeah. un robo yeah. descarado de y la uh -huh. gente feliz pagando 40, 60 70% de interés, yo no sé por qué entonces claro que no te yeah. alcanza o sea, yeah. si estás usando constantemente el crédito no te va a alcanzar porque tienes que pagar tu euro tu peso, más uh -huh. el 40% de interés por cada año que estés pidiendo ese dinero es, okay. es una locura. En cambio, cuando tú vives con lo que ganas, no te desperdicias dinero en, en, en intereses, aprendes a prepararte, a comparar mm -hmm. precios, a planear. Y obviamente, te rinde muchísimo más el dinero.
0: Ya. Yeah. Entonces, o sea que, digamos que, bueno, te, tengo una tarjeta de crédito, o sea, no, no me voy a esos ejemplos en donde tienen varias. Una, ¿cuál sería una buena práctica para tener una tarjeta de crédito de forma saludable?
1: Usar el, el financiamiento que te da el crédito, que son aproximadamente entre 30 y 45 días, y pagar sí, siempre uh -huh. el total de uh -huh. todo lo que debes. O sea, okay. si un mes compraste 25 dólares... Okay. El siguiente fecha de pago pagas 25 dólares. No okay. 8, no 18, no 12.
0: 25. Okay. 25 o sea,
1: okay. Pagas el total y usas la tarjeta nada más para financiarte esos 30, 45 días, que básicamente claro. significa y es que la tarjeta es un método de pago, no es un método de financiamiento. Es decir, tú vas a comprar con la tarjeta uh -huh. de crédito las cosas que ya tienes. O sea, con el dinero que realmente sí tienes en tu cuenta. Nada okay. más vas a usar la tarjeta de crédito como método de pago. Ok. Eso es una forma de usarla de forma sana. De Ahora, forma
0: sana. Ahora, uh -huh. para
1: cerrar esto rápidamente el tema del crédito, sí. mucha gente, sobre todo en emprendimiento, dice, bueno, no, pero es que el, el, el crédito y los emprendedores tienen que usar el crédito y ya la Eso que estoy diciendo, obviamente hablo en la vida personal.
0: Okay. Para emprender,
1: uh -huh. necesitas usar el crédito para crecer. Como inversión. No, no para empezar uh -huh. y no para tapar boquetes
0: de dinero. Okay.
1: ¿Qué pasa? Uh -huh. Muchas veces este mes tuve menos cliente y tengo que pagar nómina, por ejemplo, ¿o tengo que pagarle a mi empleado A+, o con el crédito. No.
0: Claro, ah, Porque yeah, te okay. vas a
1: meter en unos problemas bien graves después. Uh -huh. Entonces el crédito es para cuando como emprendedor dices, no inventes, tengo un montón de pedidos, tengo un montón de clientes, ya no me doy abasto, necesito comprar insumo, necesito comprar otra computadora, necesito contratar a alguien. Sí. Pero es porque ya claro. la demanda Okay. Te está exigiendo crecer. Ese es el momento de contratar un crédito como emprendedor
0: Ya, y también como emprendedores, tú aconsejas tener tipo un colchoncito, ¿no? Por si, Totalmente. no sé, por ejemplo, ay, se me rompió la impresora, ¿no? O sea, Total. es un gasto. Sí.
1: ¿Sabes qué? Como emprendedores, incluso a los que usamos solopreneur o freelancers, o los uh -huh. pequeños emprendedores, es también un, un colchón para cuando no hay clientes, es que de repente, hay momentos claro que tú, o sea, aunque tu producto sea maravilloso y tú seas súper guau, wow, de repente hay vacas flancas, sí, hay es meses. inevitable, sí, claro. pero uh -huh. tus gastos siguen corriendo, ¿no? Claro. Entonces, un colchón para las vacas flacas.
0: Claro, Super y la importante. idea esta de que te lo quite el banco me parece maravillosa.
1: Sí, 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 tu banco es tu aliado. Bueno, no, en general los bancos no quieren ser nuestros aliados, pero los podemos usar como nuestros pero, aliados. Claro,
0: claro, claro.
1: <risa> en, en general el dinero y el sistema financiero lo podemos usar a nuestro favor.
0: Claro, por supuesto. Y tú, por ejemplo, ¿cuál crees que es una buena inversión para cualquier emprendedor? O sea, algo que tú digas, esto sí es una buena inversión. Puede ser un libro, puede ser un curso. O sea, ¿tú qué crees que es una buena inversión para cualquier emprendedor?
1: Fíjate que eso es un poco... Um, ¿Cómo te diré la, la palabra? ¿Abstracto? Muy, muy a rajatabla, porque aún... Ya. Uh -huh. Por ejemplo, yo te podría decir, efectivamente, claro. invertir en tu conocimiento... Uh -huh es una gran inversión porque la mayoría de las cosas que nos enseñan en la escuela no sirven para nada cuando quiere uno emprender claro. o cuando quiere uno vender o cuando quiere uno prosperar en la vida. O sea, lo que te enseñan en la escuela no es para prosperar. Claro. Pero ojo, porque nunca falta el intenso, uh -huh. la intensa, que dice, me voy a comprar 250 mil dólares en cursos y entonces estás comprando ah, cursos claro. constantemente y comprando libros y comprando y gastando tu claro. y no aplicas nada. O sea, todo con medida.
0: Sí, sí, claro, por supuesto. Porque
1: hasta, la, hasta lo que suena que es muy buena inversión se puede convertir en un lastre financiero.
0: Ya. Yeah.
1: Okay? ok, entonces no hay una inversión perfecta. Uh -huh. Depende mucho de, del momento en el que estés, de los recursos que tengas, incluyendo el tiempo, no nada más el dinero. Por ejemplo, uh -huh. yo ahorita tengo, les cuento una anécdota. En sí. diciembre hubieron un montón de promociones y me compré un montón de cursos. ya. Yeah. O sea hablo por experiencia, ¿eh? no sí, que estoy sí, hablando sí. ahí de, de fulano de tal que yo no lo conozco, claro, no hablo de mi propia claro. experiencia. Aproveché un montón de ofertas y ahorita y te compraste varios
0: cursos. Uh -huh.
1: Más limitado que tengo es el tiempo. Entonces estoy ah, así de cuándo
0: voy a obtener mis
1: cursos. Sí, o sea,
0: yo, no sí, yo también tengo como, como tres cursos que no he hecho.
1: Sí, entonces, qué buena inversión y todo. Ahí está el dinero parado, porque mientras yo no los vea, claro. los aplique, gracias, no claro. me sirve. Entonces, tienes tú también que pensar en todos tus recursos a la hora de invertir. Okay. Eh, y en, en pensar en liquidez también, ¿no? O sea, a veces... Por ejemplo, ahorita que es la impresora, ¿no? O sea, de repente decimos, fíjense, uh -huh. oh, está superpado este equipo, esta impresora, esta computadora, pero si lo compras en un momento donde necesitas más la liquidez que el aparato, sí. te vas a meter en problema. Entonces ah, tienes okay, que tratar, okay. tú como emprendedor tienes que tratar de ver tener ojos como de mosca, ¿sabes? Así un, unos sí, ojos que vean sí. todo el panorama, no nada más lo que sí. está enfrente.
0: Ya, yeah. sí, no, estoy, estoy de acuerdo, buenísimo. Ojos de
1: mosca, Ojo, sí,
0: ojos de, de mosca. mosca. Me gustaría que me contaras un poco de los dos libros que vendes. Uno se llama Apuntes de una oveja freelancera y el otro Diario de una oveja financiera. Cuéntame así rápidamente de qué tratan. Bueno, en realidad tengo tres libros. Lo que pasa es ah, que. Tres no
1: he, ah, tres libros. Ah, Sí, es que no he actualizado mi página web. Ah, ya, sí, yo, yo me metí a tu website. Por no, eso, sí, sí, no, y me da una pena porque el libro salió en 2019, caray, y no he actualizado mi página web, entonces, pero en realidad tengo tres libros. El okay. primero es Diario de una baja financiera. Este es. Eh, básicamente es, en resumen. ¿Cómo veo uh -huh. yo las finanzas y cómo, puedo, cómo puedes tú acercarte a las finanzas de una manera súper ligera y agradable? Okay. Salió en 2013 uh -huh. y, bueno, fue mi primer libro. Okay. Apuntes de una oveja freelancera es un libro que yo creo que le va a gustar mucho a, a toda la gente que nos escucha, a todas las emprendedoras, porque es un libro que se dedica a... A enseñarte paso a paso cómo manejar el dinero con ingresos irregulares.
0: Con ingresos irregulares, eso está genial. Así es. Uh -huh.
1: De hecho es un libro, dice, el, el título dice, para eh, empresarios, emprendedores y freelancers. Por eso se llama para, eh, Oveja Freelancera.
0: Ok, ok. Y
1: es el método que hemos usado mi esposo y yo. O sea, mi esposo ha sido freelance toda su vida. Yo he sido freelance, he sido emprendedora. Uh -huh. o sea, he sido las dos cosas. De hecho, soy las dos cosas. Soy tanto emprendedora sí. como freelance eh, Durante ya un montón de tiempo. O sea, yo empecé mi negocio de invitaciones de bodas. la empecé en 2000. 2000
0: ok. En 2000. O sea oh. que has tenido varios negocios. He tenido varios
1: negocios. Tuve un negocio de canastas de regalo. Tuve... Wow. Eh, ese fracaso es <risa> Bueno, Me
0: encantaba no la idea, todo, pero fue un no súper fracaso. <risa> pero aprendiste algo, ¿no?
1: Oh, sí, me divertí errores ¿Qué quieres que te diga? Sentí tristeza porque yo le veía como potencial, pero no jaló. Ya. O yo no lo hice okay. jalar. Okay. Pero sí, eh, empecé mi negocio en el 2000 y mira, si administrar el dinero con ingresos regulares es complicado, bueno, con ingresos claro. regulares es una pesadilla. Sí, no, no,
0: no. Lo sé. De,
1: se trata el segundo <risas> libro, y el tercer libro se llama Mandalas para la Riqueza. Okay. Y es un libro, es un cuaderno de ejercicios realmente para okay. mejorar tu relación con el dinero. Es un cuaderno ah, de ejercicios. Ah, mira. Y ese luego, suena
0: así como para mí. <risas>
1: Híjole, ojalá puedas llegar a, a, a la parte del mundo donde vives, porque... Sí es Cuando vaya que, a México,
0: te lo juro que lo compro. Por favor,
1: sí, cómpralo, porque además las mandalas están dibujadas por mí, es otra de las cosas que hago, dibujo y diseño wow. mandalas, de cero,
0: uh -huh.
1: y la idea del mandala en el libro es como ayudarte al proceso de introspección pero no es un libro washi washi la gente luego se burla de mí de ay que eso es una fusada no sí, es sí. un cuaderno de trabajo
0: ya o sea es algo práctico aunque sí. suene ahí un poco sí. Sí. esotérico una, una -washi. no una
1: -washi. Sí. esotérico pero no es nada esotérico
0: ya okay me encanta que sea práctico o sea prácticamente o sea es un libro con ejercicios es un libro de ejerc okay
1: es un libro de ejercicios okay. tal, tal. y no son okay. ejercicios <risas> de matemáticas no, 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 uh -huh. no, no, no se no, van a espantar. Son ejercicios ya. de introspección de a ver qué es lo que me dijeron del dinero, qué es lo que yo creo del dinero, porque estoy enojado con el dinero,
0: porque siento miedo con el dinero. Ok, me encanta. O sea, ese sí ya, ya va mi wish list. Leí un estudio que, bueno, no sé si tú lo leíste, igual lo leíste. Eh, los psicólogos dicen que encontraron no la cantidad exacta de dinero que se necesita no para tener satisfacción en sí. la vida. Es un estudio de sí. la Universidad de Virginia. Eh, se analizaron 1.7 millones de personas en 164 países. Y bueno, se llegó a la conclusión de que el ingreso ideal para las personas creo que era como de por ahí 95 mil dólares al año, que es bastante. Bueno, son como 158 mil pesos al mes, ¿no? y bueno una familia con niños necesitaría más pero el estudio encontró que una vez que se alcance ese umbral uh -huh. el sentimiento de felicidad no cambia tanto qué opinas de esto el dinero sí si te da felicidad entonces o no
1: ese estudio es interesantísimo porque sí demuestra que si de repente tienes uno dos tres cuatro cinco millones de dólares no hace ninguna diferencia o son sea, una vez que a partir de ese umbral claro ya no cambia ¿no hay una tanto diferencia? no no hay una diferencia hay una diferencia que a lo mejor en lugar de tener un iPhone normal pues tienes uno descubierto de
0: oro pero ya yeah, sí, claro. no hay una
1: diferencia en tu, en tu bienestar en, tu, en tus emociones y en tu felicidad eso es completamente okay. cierto okay. cuál fue la otra pregunta que me dije
0: no no que, que si tú crees que o sea el dinero te da la felicidad el o sea, dinero es
1: parte de la felicidad okay. a qué me refiero tú no puedes ser feliz si estás constantemente luchando, preocupado no uh -huh. luchando contra algo que usas todos los días ¿Sabes? Uh -huh. Luchando contra algo que te va a permitir tener salud, que el dinero te da la puerta a la salud claro. cuando llega la enfermedad. No puedes ser feliz si no tienes que comer. Claro. ¿Sabes? Entonces, sí, el claro. dinero no da la felicidad. El dinero es parte de tu, ki de tu kit como ser uh -huh. humano. Es, es como lo que decía, eres un carpintero, y necesitas el, el martillo. O sea, no puedes uh -huh. ser un carpintero eficiente si no tienes un martillo. Sí, sí. Es sí. exactamente igual. El dinero es una herramienta. El martillo no hace al carpintero, pero el carpintero necesita el martillo para hacer un buen mueble. Claro. ¿sabes? Es exactamente sí. igual con el dinero. El dinero no da la felicidad, pero el dinero es una herramienta que tienes que tener en tu cinturón para poder ser feliz. Es parte de
0: Sí, no, no no, puedes ser feliz, no sé, si vives preocupado de que te van a quitar la casa, ¿no? O sea, es. O ya, que más que si hijos tienes van a hijos. O de enfermar
1: y no tienes ah, claro, para pagar eso. Esto, esto, el pediatra,
0: sí, no, no, no.
1: Una de las cosas más horribles que puede lastimar el corazón de un padre es no tener el dinero para la salud claro. de sus hijos. Eso puede ser devastador. Sí, sí. Entonces, cuando eso sucede... Sí, ahí el
0: dinero sí hace una diferencia.
1: Por supuesto, por, pero
0: por supuesto.
1: Por más que sí. nos digan que eh, ¿solamente el pobre va a pasar por el ojo del
0: camello del
1: cielo? ¿no? <risa> <¿S> <risa> <¿S>
0: <risa> claro, claro, no, no, era, no es era verdad. Era más
1: fácil que, que un, que un este, eh, camello pase por el ojo de una aguja que un rico sí. al reino de los cielos. Ya, eso, ya, eso
0: claro, es, claro, es, ese era el dicho, sí, sí, claro, no, 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 es verdad, es verdad. Pero oye necesitamos
1: el dinero, o sea, dejemos de estar peleados con el dinero, si el dinero nos puede dar medicina, si el dinero nos puede dar una mejor comida, si el dinero nos da un techo seguro, sí, caray, entonces sí. podemos ser unas personas, podemos ser buenas personas, podemos ser personas generosas, que eso es otro malentendido, uh -huh. que generalmente se cree que la gente que tiene dinero es coda,
0: eso no es ya. Cierto. y hay mm. gente
1: que no tiene dinero y es codísima,
0: ya, ya, sí, claro. Bueno, sí. no sé si
1: en otras partes del del, del sí. Latinoamérica nos entiendan. Codo es ser abarro.
0: Tacaño, sí. Ahorita me hiciste pensar, por ejemplo, en el, el dueño de Ikea, que es un, en una, bueno, ya murió, pero pues era una de las personas más ricas de, de Europa, siempre iba al mismo peluquero, ¿no? Y el día que le subió el precio se cambió de peluquero. Sí,
1: okay. Pero eso ya, es ya, es ya es un tema mental y de personalidad. Güey. O sea, sí, eso claro. no tiene que ver sí. con la cantidad de dinero que tienes. Porque de verdad, yeah. yo he conocido gente que gana bien poquito y no tiene lana, y son súper codos. Y claro, te dicen, yeah. soy codo porque no tengo dinero. Pero entonces hay gente que tiene dinero y también es coda. O sea, sí, no. eso sí, sí, es como sí. la vanidad o el egoísmo. Son defectos de cada de las humanos que la uh -huh. gente tiene, independientemente de lo que gana.
0: Ya. Yeah. Sí, por supuesto. Me gustaría que me recomendaras herramientas, no sé, apps, gadgets o lo que sea, para um, ayudarnos con nuestras finanzas y con el dinero. O sea, ¿qué recomendarías tú? Además de la hoja de Excel.
1: La hoja de Excel la pueden encontrar en blogilana.com, blogilana.com, diagonal, suscríbete. Sí, sí, la regalo con ah, muchísimo okay. gusto. La regalo ah, con Lo único que tienes que pagar es tu correo, y que, bueno, ya, te ves okay. cuando te estoy yo escribiendo, ¿no? <ríe> Pero ya, nada ya, ya. Más. Eh, ok. La regalo con muchísimo gusto. blogilana.com diagonal, suscríbete. Apps hay muchas. Entonces, uh -huh. ahí sí no te podré decir porque eh, en gusto se rompen generados
0: claro. Prueben,
1: prueben apps. Uh -huh. Siempre traten de verdad. Mi consejo es que siempre traten de tener el, el, el respaldo en su hoja de Excel. Se lo recomiendo okay. muchísimo. Porque es una, mira, es una flojera estar apuntando. La verdad es tedioso no, uh -huh. para que se te pierdan tus datos, o sea, como que no está padre. Sí. Entonces, eh, usen la banca electrónica a su favor. aprendan okay. qué onda con su banco, qué onda con sus cuentas, qué les ofrecen. O sea, muchas veces también los bancos y eso nos intimidan, eh, generalmente porque además la gente que los atiende luego son como que. Gente que no eso tiene es verdad. Idea y son como okay. medio, pues con todo respeto, pero a veces medio bestias, ¿no? Entonces. Uh -huh. Tratemos de hacernos amigos del sistema financiero, decir, a ver, bueno, voy a conocer mi banco, voy a ir a preguntar, este fulanito se ve que no sabe, voy a preguntar con otro fulanito, o sea, ser un poco más proactivos en nuestras finanzas, en nuestro dinero, en eh, qué nos ofrece el país donde estamos para mejorar financieramente, cuáles son las instituciones que nos protegen. ¿no? En caso de que haya un mal uso de mi tarjeta, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, ah,
0: sí, súper importante, sí.
1: Más que apps y gadgets, yo creo que mis recomendaciones, vamos a, a involucrarnos un poquito más, a preguntar, a ser más proactivos. Porque nadie va a cuidar el dinero mejor que nosotros. Nadie, sí. nadie, nadie, nadie. Entonces... No nos cuesta nada preguntar, no nos cuesta nada echar una llamadita, hacernos amigo del, del cuate que nos atiende en el banco, ¿no? O sea, ser más humanos y decir, oye, a ver, cuéntame, ¿qué, qué otros productos tienes? ¿Qué me conviene? Igual no creerles al 100, a nadie, pero sí, sí, sí empezar claro. a investigar y, y conocer a fondo tu cuenta bancaria, tu banco, eh, lo que ofrece tu país en relación al dinero, eso nos da, te va a dar una ventaja enorme, para que nadie llegue a marearte para que nadie llegue a contarte cuentos chinos, a que nadie te haga fraude yo creo que yeah. eso sería una súper recomendación, de verdad.
0: Me encanta. Ya para ir cerrando, a mí me gustaría mucho que me, que me contaras sobre tu podcast, porque yo sé que lo creaste cuando no había este auge que hay ahora de consumir contenido en este formato. ¿Cómo fue que iniciaste el podcast hace no sé cuántos años eh, cuando no tenía este auge que, que tiene ahora?
1: 2009 empecé con el podcast. Yeah. Oye, sí. Hoy en día, de repente, abro eh, el iTunes... O y hay podcast, un buen, sí, claro y ya todo mundo y su perico tiene podcast todo mundo tiene podcast,
0: sí es un poco como los blogs, ¿no? ahora que sí, yo siento que sí. antes todo mundo abría su blog, ahora mucha gente quiere abrir su podcast, pero bueno sí. tú ya estás posicionada, ya se te conoce en el mundo del podcasting, o sea cuéntame así rápidamente cómo fue que se te ocurrió.
1: Bueno, primero que nada tienen que saber que yo, sí, me enamoré de la radio, yo estudié comunicación y uh -huh. trabajé como trainee, bueno, es decir, trabajé, pero no me pagaban. Ok. <risa> en dos estaciones de radio en México, una se llamaba WFM y la otra se llama uh -huh. Radioactivo y fui muy feliz, me encanta la radio, o sea, sí fue así como un enamoramiento adolescente, uh -huh. pero nunca vino la crisis, eh, cuando, estaba yo en radioactivo cuando llegó la crisis famosa en México del error de diciembre en 1994, Ajá. y bueno, pues obviamente no pude seguir como trainee, te, tuve que salirme y buscar un trabajo pagado, uh -huh. eh, fue un, un momento duro, y a partir de ahí, bueno, pues ya nunca realmente regresé a la radio, ya. y siempre me quedó como la espinita, y luego cuando empecé el, el podcast, me descubrió el famoso, él sí, es, él sí es famoso en el mundo de los podcasts, David Ochoa de Byte Podcast él sí es todavía un pionero más, que yo creo que cuando empezamos David y yo, él ya tenía, uh -huh. creo que ya iba para llegar a los 21 episodios en 2009,
0: imagínate. ¿no? Wow, o sea, sí,
1: <risa> okay. Él es un auténtico pionero. Y él fue uh -huh. el que me invitó. Me dice, oye, porque me encontró y en Byte Podcast hizo una mención de mi podcast. Uh -huh. Y yo me enteré y les agradecí, oye, muchas gracias por ayudarme, shalala. Y entonces empezamos a platicar mis servidores de hacer un podcast. Y yo dije, yo, o sea, en esa época yo decía, o sea, no era tan fácil como ahora, no había micrófonos. Sí. Me dice, me no, hacía como súper en Total, que él me invitó y empezamos a hacer el ni Podcast en Dixo, que es un estudio. Es el estudio okay. donde hay varios podcasts.
0: Uh -huh.
1: Y y así empecé, gracias a David, yo se, ahora sí que todo se lo debo a David y a Dixo, que ellos fueron los que uh -huh. me dieron la oportunidad. Y luego, ya no sé cómo fue, que nos no sé por qué dejamos de ir a Dixo y empezamos a hacerlo en mi casa. Ya me compré uh -huh. yo mi consolita y así toda, toda emocionada. Y después ya seguí sola porque sí, David tenía muchísimos proyectos, de hecho que creo que uh -huh. tenía como tres podcasts y otras cosas, y luego viajaba mucho. Entonces lo empecé yo a hacer sola, yo lo empecé a hacer sola al grabar, que será en 2011, me parece. Uh -huh. por ahí. Uh -huh. Y ya me seguí, me yeah. seguí yo sola porque la verdad es que me encanta el, la radio, me encanta hablar, Entonces, la idea de tener tu propio programa, cuando yo venía de la generación de los gente que tenía las puertas cerradas a los medios
0: claro por supuesto Para mí era ahora se wow. es como más democrático ahora no
1: totalmente o totalmente o sea es que o sea, la diferencia es del cielo a la tierra, ¿eh? entonces, me da risa porque ahorita que todo el mundo está este, subido en el tren del podcast, yo últimamente no podía hacer podcast, entonces, yo no, no he actualizado mi podcast mucho,
0: pero... Bueno, pero ya amo. tienes a tu audiencia, ¿no? O sea, ya tienes una audiencia que sabe que está ahí tu podcast, que cuando sacas episodio va y lo escucha. Sí,
1: sí, sí. sí si sí, sí, ya tengo mi audiencia, que obviamente si no me pongo las pilas, obviamente la puedo perder, pero <risa> pero no importa, Mira. la verdad es que el, el podcast es una de esas cosas que hace uno por amor. En, en México y en Latinoamérica es muy complicado monetizar un podcast.
0: Monetizarlo, sí.
1: Sí, mm. no, realmente creo que nos falta mucho para eso. Apenas estamos en el boom, entonces yo ahora nos faltaría a lo mejor como unos 5 o 6 años. <risa> es decir, sí, estamos sí, un poco sí. atrasados. Sí. Pero es algo que yo no hago ni siquiera nada más por la audiencia o por el rating o por, o por.
0: Lo haces por gusto, ¿no? De verdad
1: que lo hago por gusto. Me fascina crear contenido. Entonces, sí, de repente necesito tomarme mis breaks. Mi, mi audiencia ya sabe que me. Tomo mis breaks. Sí. Pero es parte también de, ¿no? Hace poquito alguien me escribió que que ahorita los, los medios digitales se han vuelto muy leoninos con los creadores, ¿no? Que tenemos que estar creando constantemente contenido y actualizando y actualizando. Y sí, obviamente, es muy desgastante. Sí. Entonces, eh, yo me he tomado el tema del podcast así como que es mi hijo, es mi bebé. Si me escuchan, qué bueno. Si no me escuchan, tampoco me importa. Yo lo hago y si me tengo que tomar un break, me lo tomo. <risa>
0: ya. Yeah.
1: Ese es mi secreto para aguantar 10 años.
0: No, a mí me encanta tu podcast. Yo, yo soy fan de tu podcast y, bueno, soy fan... Eh de todo tu contenido en general. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias.
0: Me gustaría que me dijeras tu consejo para emprender bonito.
1: Híjole, se va a ir cursi, pero sí es como emprender desde el corazón. O sea, sí. ¿Cuál es la función de un emprendedor? Un emprendedor resuelve problemas. Uh -huh. Para resolver problemas, obviamente tienes que tener una, un enfoque de servicio y de ayudar. No Ganar dinero es secundario. Es importante claro. porque sin el dinero, como dijimos, eso claro, no, no hay negocio. no funciona así. Sí, sí es, es, es un hobby bonito. Sí. No queremos hobby bonito, queremos emprendimiento bonito. Y para ello sí es importante no perder ese foco de decir, yo vendo un producto, yo vendo un servicio, vendo mis cursos, vendo mis aretes, vendo eh, mi asesoría o vendo mis pizzas. Uh -huh. Para ayudar a alguien. Claro. A lo mejor el problema es, son sus finanzas personales, a lo mejor el problema es que tienen hambre y quieren comer sano y, y rico, a lo mejor el problema es que quieren ser más femeninas y entonces quieren hacer unos aretes más femeninos, o sea, uh -huh. sea lo que sea que quieras resolver, para mí la forma de emprender bonito es eso, es enfocando siempre sí. en el problema que vamos a resolver con nuestro producto o servicio.
0: Perfecto, me encanta. Bueno, a lo mejor es
1: un poco cursi, pero ¿verdad? <risa> no, sí,
0: sí, estoy de acuerdo. Me, me encantó tu consejo. No sé si quieres invitar a las emprendedoras a tu podcast. Como, ¿Dónde lo encuentran? ¿Cómo lo encuentran? Lo
1: encuentran, obviamente, en las principales plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts. Está en blogilana.com, al podcast. Ah, también. Está es, como, el, okay. como el resumen de todos los podcasts. Eh, uh -huh. Ya son 200, de hecho, hoy debería haber grabado el 227. wow No sé si, no sé si me dé tiempo. Que Porque para ya... 10 años es poco, ¿eh? Para 10 años ya debería estar en 500, más de 500. Pero bueno, te digo que me tomo mis breaks <risa> Me tomo <Yeah>. mis licencias. <risa> uh -huh. Mis licencias creativas. Entonces pueden ir a bloglana.com/podcast en Spotify, como Lana y Podcast.
0: Uh -huh.
1: Y ya estoy en Overcast y en otros... Eh, en iVoox, prácticamente estoy claro. en, esto en todas las plataformas.
0: De, y además, de, 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 de. no solamente hablas de finanzas, también tienes una sección que me encanta que se llama paréntesis, entonces sí, también va sí. van a escuchar otro tipo de temas que a mí me gusta mucho el enfoque que le das.
1: Muchas gracias.
0: Y eh, tú, ¿dónde quieres que te, o sea, si hay alguien que te quiera contactar, ¿qué, en, ¿en qué red social te gusta que te contacten?
1: básicamente estoy en las tres principales que son uh -huh. eh, Facebook, Twitter uh -huh. e Instagram. Okay. Me encuentro también, por ejemplo, en, en YouTube. En mi podcast está también en YouTube. Entonces, mucha gente, ah, okay. de hecho, hay un chavo que es súper fan mío y me dice que yo soy la mejor YouTuber del mundo y entonces me da mucha risa porque yo no, pues no soy YouTuber, o sea,
0: no aparezco en video. Pero eh, ah, ya, o gente... sea, subes tu podcast sí. y nada más escucha el sonido. Eh, yo hago es. exactamente lo mismo. Sí, sí. Es
1: que hay mucha gente que le encanta consumir a través de YouTube y me parece genial. Claro entonces claro. también está un canal de YouTube donde pueden ver mis... también ven videos hay uno que otro video donde está mi cara, pero en general y de hecho hay un video en YouTube donde explico mandarlas para la riqueza y de qué se trata pero casi todos son podcast entonces te digo, estoy en
0: YouTube ¿y tus redes?
1: Instagram es blogilana.com ese es el handle, eh, en Twitter y en Facebook estoy como Blogilana nada más, blogilana. o buscan mi nombre Sonia Sánchez Square y también aparece
0: ok, perfecto, pues muchísimas gracias Sonia, me encantó hablar contigo
1: no, igualmente Jessica, ya la teníamos desde hace tiempo
0: <risa> espero que no sea el último
1: no, no hombre, yo encantada, a mí me dicen podcast
0: y yo soy súper, ya sabes
1: me encanta pues... tu proyecto y muchísimas gracias por invitarme de
0: gracias y a ti emprendedora te veo en el próximo episodio